1: Amigos, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial en esta nueva emisión de su podcast Panorama Digital. Nuestra cita de cada ocho días en las plataformas de Evox, Spotify, iTunes y Tuning en sus dispositivos de pantalla. Bienvenidos. No te desconectes de www.andresbarriosrubio.com Mensajes apocalípticos Hablan del fin del periodismo En el marco de la crisis de la industria mediática Conexidad de profesionales denigrando De la formación académica que reciben en las universidades Agremiaciones que hacen parte del paisaje social Y tienen escasa incidencia en el escenario Sumado a bajos índices de credibilidad Con que cuentan los profesionales de la comunicación social Y el periodismo por sus nexos con la clase política y los gremios económicos, aquellos que deberían vigilar, cuestionar y confrontar en el ejercicio de su quehacer diario. El ciberespacio tiene un panorama digital. La contrastación de fuentes, la aproximación a la objetividad y el compromiso ético brillan por su ausencia en diversos escenarios del ejercicio periodístico. Los ejemplos se ven a diario y llaman a preguntar dónde queda la responsabilidad social en el ejercicio de la profesión. Es claro que los intereses comerciales priman sobre la calidad del producto y responsabilidad de todas proporciones que se evidencia cuando un tema de trascendencia como el coronavirus se desarrolla desde los planteamientos de reconocidos politólogos y no desde científicos epidemiólogos que pueden contextualizar el impacto de este en la sociedad colombiana.
0: A un clic de distancia está Panorama Digital.
1: La prepotencia, los egos y las ansias de fama y reconocimiento afloran en textos escritos, programas de radio y emisiones de televisión, en torno, en donde la anuencia del Estado con el comportamiento indebido se hace más que evidente y lleva a cuestionar la ausencia de un marco regulatorio que ponga freno e imponga sanciones a pronunciamientos como los de Carlos Antonio Vélez en su espacio Palabras Mayores de Antena 2 de RCN, donde si bien hace al aire preguntas que todos tenemos, se cierra con expresiones fuera de contexto y que rayan la línea delgada de la injuria y la calumnia.
2: ¿Un, qué, un paréntesis, a los de FECODE y a todos los que no quieren trabajar y estudiar les pregunto, tengo varias preguntas, ¿no?, a esos del paro, a los de FECODE y a todos los que no quieren trabajar y estudiar les pregunto, ¿por qué hacen las marchas y los paros en un día laborable como hoy?, ¿por qué no paran el 25 de diciembre y el 1 de enero?, ¿o qué?, o el 26 de enero, perdón, 26 de diciembre, o el 28 de diciembre que es el Día de los Inocentes?, ¿por qué no paran en vacaciones?, ¿Por qué no hay marchas en vacaciones? ¿Ah? Pregunto, ¿por qué si los derechos de los niños están por encima de todos los demás derechos no se respetan si los niños quieren estudiar? ¿No les da vergüenza que un país que tiene la peor nota de OCDE, por culpa, no me van a decir de los estudiantes, generalmente de los maestros? por qué entonces se van a paro cuando tendríamos que estar todos berracos con ellos porque no le enseñan lo suficiente a nuestros hijos o querían un puente en febrero del 20 al 23 hoy es jueves hay que trabajar y mañana viernes hay que trabajar muchos estudiantes esperan a sus maestros para estudiar seguramente muchos la gran mayoría pero ellos son los que no quieren hacerlo no quieren enseñar y ojo que hay mucho profesor con dos pensiones y hasta con tres cuando hay tantos licenciados en educación sin trabajo tienen un montón de garantías no trabajan festivos, no trabajan domingos tienen dos recesos ¿qué? recesos esos recesos que dan de ocho días semana de no sé qué y semana de no sé cuál más las vacaciones de final de año vacaciones en mitad de año y están ¿qué? pidiendo ¿qué? por favor y todo bajo la égida del señor de las bolsas como diría Petronio el señor de las bolsas, eh, que es de los pocos que anda por ahí por la calle después de haber hecho parte de un grupo terrorista que quemó el Palacio de Justicia con los magistrados adentro.
1: Y todavía hay gente que lo sigue. Qué horror. ¿Cómo les gusta seguir asesinos, no? Polarización e intento pirómano desde los micrófonos que llama a afirmar que algo anda mal en el quehacer de la profesión. Parece ser que los comunicadores sociales y periodistas olvidaron aquella premisa que señala la importancia del anonimato y el bajo perfil que debe conservar el profesional para que quien brille sea la información torno de rectitud y apariencia que se torna turbio, con denuncias que establecen nexos de los periodistas con sobornos de cuestionadas actividades de empresas como Odebrecht, así como lo señalaron en su momento los senadores Gustavo Petro y Armando Benedetti.
3: El señor Juan Mesa Zuleta es jefe de prensa de Juan Manuel Santos. La señora Ángela Calderón que es la actual jefe de prensa de la Fiscalía y que la metió Néstor Humberto Martínez, Camilo Cano, Marín López, que era jefe de comunicaciones del Partido Liberal. Pero hay
1: otros directores de medios, de radio, que ellos sí recibían y llamaron a funcionarios públicos, señor presidente, a aconsejar sobre... El 2010, el 2014... Nexos cuestionables o indebidos que nuevamente nos remiten a la ética y la moral, que debe estar inmersa y de manera evidente en los planes de estudio. Actividades que por más intrínsecas que sean al ser requieren de una cátedra académica que desarrolle competencias e idoneidad sobre el comportamiento y la función social, bases y principios de la formación que también indican que toda persona tiene derecho a no dar información, a love de record y demás detalles que tengan que ver con su imagen, honra y buen nombre, elementos que muchas veces se transgreden con la cizaña y obstinación de algunos medios por perseguir a sujetos con quienes tienen una confrontación visceral. ¿Cómo se escucha en esta grabación de Álvaro Uribe Vélez y Noticias 1? Muy amigo de Noticias 1, yo le ruego no grabarme más.
4: Y aquí está, esta es la imagen del día el expresidente Álvaro Uribe, que ya había expresado sus intenciones de censurar a Noticias Uno durante el gobierno de su elegido Iván Duque censuró a este noticiero y mientras los demás grababan su perspectiva sobre Venezuela, la Cámara de Noticias Uno tuvo que hacerlo desde afuera del Salón de Santa Marta, que le fue cedido a él para la campaña de Iván Duque.
1: Derecho a no dar información que se contrasta con la libertad de información y expresión que garantiza la Constitución colombiana. Derecho que tiene sus límites y debe responder a la Responsabilidad social de una persona que guía el imaginario colectivo de la nación. Confrontación directa de personajes públicos y periodistas, sujetos todopoderosos que sin mayor problema se estigmatizan unos a otros y desestabilizan el orden social y constitucional. Denuncias que se exaltan en momentos de protestas ciudadanas, como lo hicieron en 2018 Luis Carlos Vélez de la FM de RCN y Pedro Vaca de la Flip contra Gustavo Petro, quien respondió en entrevista con Radio 1 de RCN.
3: Si sí, no hay que que confundir periodistas y RCN son dos cosas diferentes el periodista es un trabajador profesional en sus cosas el RCN es una empresa privada que goza de contratos públicos eso por una parte, el trabajador es una cosa el propietario es otra cosa el, cuando usted mencionaba vaca, el de la FLIP, estaba es haciendo una referencia es a una cosa que él me dijo cuando yo era alcalde, que además tiene razón él, porque cuando uno es alcalde pues tiene poder y entonces la actitud debe ser mucho más prudente. Ahora lo que ha sucedido es que hay una movilización estudiantil, un grupo de estudiantes pintan unas consignas en la emisora y me echa la culpa a mí. Como si yo hubiera mandado pintar la emisora, pero además de una manera abusiva, porque no solamente rechaza que pinten la emisora, lo cual tendría razón, sino que me está diciendo más o menos es que yo soy un matón y que mandaría a fregar periodistas. No, el constructor de odios está allá, no aquí. Y sí, hay que aconsejar a, a todo lo, el, el periodismo y muchas otras profesiones a que no sean constructores de odio.
1: Construcción de odio desde todos los sectores que empieza desde los propios medios de comunicación y se imita en el colectivo social, pues los agentes mediáticos son de una u otra manera validadores de la conducta. Espectáculos bochornosos que dejan en la picota pública enfrentamientos entre los propios comunicadores como el que se dio entre Vicky Dávila y Hassan Nazar en el espacio de Revista Semana escenario en donde la discusión arranca porque se critican acciones del presidente y su familia, pero cuando se evidencia que uno de los periodistas en gobiernos anteriores hizo lo mismo y tiene rabo de paja, esto es lo que pasa.
4: Estuve en el gobierno Santos en un viaje cuando ah, la madre Laura, okay, sí señor, okay.
1: entonces, entonces y fue muy fue criticado, familia, se ¿sí? lo digo
4: ese viaje, muy bueno, criticado a ver, y me pesó es haber ido y vicky, haber aceptado vicky, la invitación. Vicky, vicky, pero ahí está la hipocresía. Pero sabe, si no, no, pueblo, es, hipocresía, tengo, oh, no pero es, vicky, es hipocresía, no, no vicky, Hassan, es hipocresía, no, Hassan, me parece que que usted es hipocresía acá, mía es hipocresía mía o hipocresía, hipocresía suya es, que pone unos trinos en los cuales usted critica y hoy es jefe de, de prensa de la casa viqui, presidencial está. y dice no, otra cosa no,
2: vicky, el hipócrita es usted
4: a mí no me diga hipócrita no 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 le pido por favor yo creo vicky, que, es que he sido muy vicky, decente con usted no no un momentico he sido muy decente con usted lo estoy escuchando
3: estoy escuchando su
4: voz su voz oficial y usted me trata de no, señor, no me parece. Me parece una muy mala y muy baja estrategia
3: de su parte.
1: Baja estrategia e hipocresía que molesta cuando el ataque se revierte, cuando se va por lana y se sale trasquilado, cuando se quiere convertir una entrevista en tribunal de la Santa Inquisición y se busca hablar de unos, pero no de lo propio. Vicky,
3: usted quiere hablar de estos particulares, pero no quiere hablar cuando usted era particular con su esposo en un avión. Pues ahí ya no le, era particular. Estoy, le estoy
4: reconociendo fue sí, a un tema a oficial cumpleaños. donde había empresarios que y había toda clase. Oficial, Pero bueno, no, me Vicky. parece bien. Entonces hablemos pues del viaje ese. ¿Eso es lo que usted quiere? Bueno, que hablemos no, de eso. Yo no
3: quiero hablar de eso. Yo lo que quiere quiero que hablemos es de, que de que miremos, eso, miremos, hablamos de eso miremos, sin ningún problema. Vicky, yo fui como Vicky, periodista usted, a hacer usted, un usted.
4: cubrimiento especial. A eso fui. ¿Y su esposo fue como periodista? A todo el mundo lo invitaron con su pareja. Perdóneme, señor.
3: Perdóneme, Vicky. Su esposo fue como periodista. Entonces hablemos de
4: mi esposo. ¿Qué más quiere saber de mi esposo? No te diga nada
3: que decir de un señor dígame, que parece un caballero. Dígame, yo, oye, Hassan. Es le estoy diciendo esto. Dígame, pues, por favor, como periodista?
4: y le voy a decir no, una no cosa, como periodista, es el, Vicky. el esto que usted está haciendo, es el este colmo viaje. que usted está haciendo esto, porque usted no ha hecho no, sino no que de todos colmo, los que Vicky. lo han por Hassan por, por ser un lambericas del uribismo autoridad. y luego llegar al palacio presidencial, y ahora usted viene a decirme eso a mí, que no le debo nada a nadie que no he sido Nadie nunca funcionario. No,
1: Vicky, es que la doble moral en este país es una cosa doble muy Doble moral, seria. la suya, Entonces, la suya, resulta, que lo único que ha hecho puede. es opinar Entonces para llegar allá a Palacio y pero volverse la suya no.
4: un funcionario. Esa sí es doble moral.
1: Doble moral que acomoda los temas a su conveniencia para cazar en beneficio propio. Como se escucha, de los dos no se sabe cuál es peor y se olvida que al estar en un escenario público debe existir un respeto por la audiencia. Asombra que los directivos de la revista pasen de agache este hecho y por lo menos se destaca que Hassan Nazar, al final de la entrevista, se acuerda de ubicar a Vicky Dávila en el escenario en el que se encuentran y esto es lo que pasa y acaba de asombrar a quienes atónitos vieron la diatriba en las plataformas sociales
3: esto es un programa de radio, usted quiere hacer unas preguntas y las preguntas, todas las preguntas si usted quiere son válidas, lo que a usted no le gusta son las respuestas, porque qué es lo que no le gusta las la respuesta, que cuando se trata de señalar a los demás, ahí sí está perfecto el escenario uh -huh. pero cuando se trata de mirarse al espejo entonces ahí el escenario no es válido. ¿Y ¿Usted se ha mirado no, al espejo, Hassan? muchas ¿Usted veces ¿Usted quiere que Vicky, le diga qué pienso de usted? Yo se lo eso digo, eso Hassan, acá.
4: con mucho gusto se lo digo con mucho cuénteme, gusto, gusto, cuénteme. gusto se lo digo ¿Sabe es que la es que diferencia entre discusión
3: usted, y es usted y yo? No, no, es que usted la planteó ¿Usted, usted planteó una
4: discusión entre usted y usted. yo usted planteó claro. una discusión entre usted y yo entonces vamos a discutir sobre usted y yo ya que usted lo planteó, la diferencia entre usted y no, yo y es que si yo sí no soy no una, una periodista y, y yo, yo soy una señora mucho. respetable usted tiene, usted, que no me vendo a nadie, que no ando la gargantándome puestos, que no estoy buscando ser funcionaria pública eso, eso soy yo usted me conoce muy bien, porque fui yo la que lo llevó a la FM
3: fui yo la que lo llevó a la FM fui yo la que lo llevó a la FM la cual usted destruyó, porque usted es un eso es usted, no es tan inepto mucho.
4: que esta discusión pues. que usted tendría... Usted tendría que estar poniendo la cara por el señor presidente De darle vergüenza al presidente de la república Tener un Buen vocero y un jefe de prensa como usted
1: Definitivamente la diferencia entre uno y otro no existe Y el espectáculo más triste no puede ser Crisis de credibilidad en la que se minimizan temas profundos O simplemente se desconocen y hacen al margen Porque no reportan importantes dividendos Para el show mediático que desde el morbo apuesta por la sintonía Rentabilidad empresarial que se constituye en caja de resonancia De delincuentes de la justicia, persicas herreos y artistas de la palabra o las letras que desde la artimaña buscan tejer una maraña de mentiras ideológicas para confundir a su favor.
0: Andrés Barrios tiene el panorama digital
1: preocupante entorno que ha llevado a recoger códigos deontológicos de la profesión periodística e invitar a un mea culpa, autoreflexión, autocrítica y autocorrección por parte de quienes son garantes de la construcción de la agenda informativa del ciudadano. Elementos que dieron origen a la columna de pulso.com que esta semana hemos titulado, así no, colegas, así no, opinión que genera sus planteamientos y posturas que esperamos conocer en la cuenta en Twitter, arroba, a o en la página web, www.andres Andrés Barrios impone su sello digital El periodismo es más que un escenario para responder a las ansias de fama El periodista es un intermediario entre los hechos, la verdad y el ciudadano Mecanismo de control y vigilancia en la construcción social de una nación Eje de acción y reflexión que invita a hacer un alto y asumir responsabilidades que permitan aprender la lección y recomponer el camino
0: www.andresbarriosrubio.com Panorama Digital
1: En ocho días nos volveremos a encontrar en nuestra cita semanal en las plataformas de Evox, Spotify, iTunes y Tuning en sus dispositivos de pantalla Los esperamos en una nueva emisión de este, su podcast Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio
0: Ya estás aquí, ya te conectas a Panorama Digital Análisis Opiniones, conversaciones de temas formales e informales del Panorama Digital. Panorama Digital está en www.andresbarriosrubio.com